0: viste te jodes yeah, pues bueno entonces esta semana que es lo que acordamos a ah, los momentos más bajos del fútbol a propósito de algo que yo diría que fue todo lo contrario de lo, lo de ayer o sea fue un muy mal partido, estamos de acuerdo en eso bien
1: bien para alguien neutral fue no 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 fue soporífero como el de uruguay paraguay que fue un me, me provocó cuatro infartos cerebrales. Pero pero no fue un partido que tú... ¿Sabes qué fue no. delirante? Había, aquí había gente que, que escribía que Chile podría haberlo ganado. Yo no sé qué partido vieron. No,
0: no. Con
1: total honestidad. Ya estoy con la camiseta de Chile. Estoy muy muy sí. patriota hoy. Pero no, no.
0: Patriote. No, por ningún motivo. Yo siento que lo... O sea, creo que te diría que, es un part... que fue un partido dominado por Argentina, pero que Chile hizo su mejor esfuerzo por trancarlo por todos lados que así son los equipos de las artes y así había que hacerlo oye si
1: veníamos pésimos ayer había que sacar sí. un punto y ya y Argentina jugó muy mal muy mal eh, la prensa argentina los hizo mierda lógicamente echaba de menos eso ya me estaba pareciendo muy raro eso de que de que después de los partidos de la selección la prensa estuviera feliz era muy raro eh, y ayer volvió toda la normalidad todos puteando a, a todos ¿no? bien
0: eh, Sí, pues encuentro también no jugaron bien, pero yo diría que, mira, paradójicamente, encuentro que Messi tuvo grandísimos momentos, pero puta, Bravo estuvo como que hubo dos figuras que estuvieron así, pero bueno, en su 100% en ese partido, uno Messi y otro Bravo, que hicieron como un partido paralelo, yo siento. Todo el resto, no, bueno, el gol de Chile fue una jugada bastante buena, te diría.
1: Sí, Gary Medell, que parece que tuviera 22 años y y midiera tres metros, ¿no? Fantástico. Ahora eh, estamos hablando de, de fútbol hoy por algo, no solo porque nos gusta el fútbol y seamos sudacas y vivamos para el fútbol, sino que eh, <ríe> es interesante que la mayoría de los temas que hablamos en este podcast, como es un podcast de humor e historia, sean justamente historia, sean cosas que tú dices como, oye, qué terrible que eran los unos. Qué terrible
0: que eran los Aztecas cuando que... sacrificaban gente. ¿Te pero que te, adiviné, te iba a decirte, a sugerir los unos, como qué terribles que eran. Sí, es que eran gente terrible. Era terrible, pero estamos conectados. <risa> El
1: tema es que de lo que vamos a hablar hoy es algo que históricamente fue horrible y sigue siendo horrible y es más horrible y se va profundizando cada vez más. Es un tema totalmente en desarrollo y, y, y hasta. ¿Por qué te propuse igual el tema? Porque anoche, justamente, yo estaba escuchando la. A mí me gusta dar crédito a, lo, a los temas de prensa y estaba escuchando Radio Mitre, sí, el postpartido.
0: Y... y estaba, a...
1: y, y de repente dicen eh, que había terminado la conferencia de prensa de, de Tite, que es el entrenador de Brasil, que juega ahora en un rato más Ajá. con Ecuador. Y pasó algo histórico, realmente histórico, que es que le preguntan, estaba programado que le entrevista la Dira Tite, el entrenador, con eh, Casemiro, que es el capitán de Brasil, y le sí. preguntan: ¿y por qué no está Casemiro? Dice, no, lo que pasa es que eh, los jugadores prefirieron no venir, no enviar a su representante a esta conferencia porque están eh, concentrados, definiendo su postura en torno a la realización de la Copa América. Ah, mierda. Es muy raro, muy raro que, que, que en, en Corruptolandia, porque esto es Corruptolandia, eh, los jugadores del país organizador, siendo además una potencia futbolística, eh, tengan, tengan una opinión tan tajante.
0: Sí, pues y tengan, o sea, tantos reparos en torno a algo que, bueno, en una situación no pandemia, si dijera ahí a Brasil, oye, por X hoy Razón los que iban a... Porque los que iban a hacer lo anfitrión original me parece que iba a ser entre Chile y Argentina, ¿no? Que vienen no,
1: Colombia años. y Colombia y Argentina.
0: Ya, pero hace años también que vienen jodiendo con esa de que la hagan entre Chile y Argentina. Y, pero entonces lo que pasa... Eh, ¿Cómo se llama esta hueá? Como que le dijera ahí a Brasil como oye, no, los que lo iban a hacer antes no lo van a hacer. Y ahora les toca a ustedes ser los protagonistas de una Copa América. Es como eso, es como puta, es un regalo de cumpleaños que les podéis dar, pero está tan la cagada Bolsonaro está tan odiado y tiene tan la zorra con el COVID que hasta bueno, la selección de Brasil está dudando de si hacer esto como de un poco ahora, Tite no podría la
1: opción, echar mano a, a jugar con, solo con jugadores del medio local y quizá la gane igual, pero, pero más claro. allá de eso, es un tema de que lo, lo nunca... Bueno es, yo creo que
0: están considerando así como, puta, somos Part, es como, yo creo que lo que están pensando lo bueno es que no sé qué tanto serán en esa selección, pero lo bueno es que tengan más materia gris, es como ¿nos inscribimos en la historia de la corrupción futbolística o no? Es que ya estamos todos es inscritos, o sea pero es,
1: esto, esto tiene, quizás hacer este tema porque si te das cuenta, nunca en la historia la Copa América es el torneo de selecciones más antiguo del mundo, tiene más de 100 años tiene 106 eh, ni siquiera cuando la FARC estamos hablando de la FARC el año 2001 antes la Copa América era un disparate se hacía cada dos años y tocaba hacerla en Colombia en, en uno de los momentos álgidos del conflicto colombiano y la FARC dijeron que no podían garantizar la seguridad de las delegaciones eh que es una manera elegante de decir, miren, si vienen en una de esas los faenamos,
0: ¿ya? Sí, pues, eh, como huevos, si ustedes quieren venir para acá, se exponen a uno que otro secuestro.
1: Pero totalmente, Argentina no fue de hecho, se negó a ir y tuvieron que reemplazar, tuvieron que llamar a Honduras en como dos días antes
0: y terminó llegando a la final, si no me equivoco. Eh, eh, ah, bueno, es que te, te iba a decir que Argentina-Honduras, claro, es básicamente lo mismo en términos futbolísticos. Pero no, claro. Que las televisoras, due la, los
1: dueños de los derechos de televisión estaban contentos, ¿no? Pero sí, eh, claro. el tema es que ni siquiera en esa sí, ocasión se llegó a plantear el cambio de sede. <risa> y ahora se tuvo que cambiar entre Gallos y Medianoche, a ver, siendo súper... Siendo honestos, y esto no es no, no es alarmista ni ni. Pero en este momento, en el momento en que estamos grabando esto, no hay certeza de que esto se vaya a jugar.
0: Que no se debería, pues, weón, es lógico. Si estáis en una pandemia como puta, como di por una vez, weón. no jugué la wea de digo Como fan del fútbol, y que especialmente soy alguien que vea partidos de clubes ni nada, pero no me pierdo los partidos de selecciones. Me gusta. No, pero están 20. los mejores, pues, los mejores de los mejores. Pero más, más que eso, a mí, a mí me gustan los eventos que genera el fútbol, que creo que hoy en día prácticamente nada genera esos momentos como de eh, eh, masivos, ¿me cachai? <risa> sí, ni series, ni películas, ni una hueá, solo los eventos del fútbol te dan tema con todo el mundo. O sea, eh, me puse
1: a hacer eh, research en eh, base a, al tema que propusimos. Viendo para atrás el, el gran enorme la enorme cantidad de, de de historial que tiene no solo la Conmebol que la, la Conmebol es como la Confederación Sudamericana de Fútbol es, es la, sí. la reina de, 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 de la Morondanga digamos o sea la Conmebol el sí la Conmebol si el fútbol hubiera existido para la guerra del Pacífico o sea con tres países de la región involucrados la Conmebol ha la Copa América igual o sea la Conmebol no, es ese pues, toque la
0: no, y te ponía de, de, y le hacía todos los partidos en Lima, con bueno, el ejército chileno entrando ahí mismo. Da lo
1: mismo, lo que... da lo mismo. El fútbol no para. Y a eso voy, sí. que no es solo la Conmebol, es el fútbol, el fútbol, la FIFA, que es una eh, institución que, como bien dice el adagio, tiene más miembros que la ONU. Y justamente eso hace que, que se sienta como un ente supranacional que
0: está sobre Dios y el hombre. ¿Sabes si es que Taiwán es miembro de la FIFA? Taiwán es Taiwán tiene un tema
1: justamente por eso, por el, por el asunto este de soberanía discutida, de que sí. ni ellos saben qué son porque hay, hay taiwaneses que quieren ser taiwan, hay otros que todavía añoran con recuperar la soberanía de toda China y otros que no quieren, ya, ni ellos saben lo que son entonces compite en no, pero la FIFA no, no, no se iba a perder un mercado de no sé cuántos millones son en Taiwán pero es gente con mucha plata eh, sí,
0: bueno.
1: compiten como China Taipei
0: China Taipei
1: Taipei es la capital, bueno, China Taipei Juega China-Taipei.
0: Pues te cachai muy, muy, muy a la rápida, en 10 segundos. ¿Por qué es el problema con China y Taiwán? Porque oficialmente el
1: gobierno de China, eh, Pero de la no. República de China, Taiwán, sí, pues. eh, aduce soberanía sobre toda China. Ellos son los herederos del Chiang de Kai-shek, del, del sí, que, era ellos, el, ellos... El que fue derrocado por la China comunista.
0: Ellos dicen que son la verdadera China. Y que Esa China, es su postura todo, oficial. China, sí, pues son unos como falsos, weón. Como unos. Eh, puta, ladrones del trono, weón. Pero son una isla culiada que no corta ni pega. Entonces, weón, obvio que el otro y los otro son los chinos. Entonces le hacen bullying para arriba y para abajo.
1: Claro, es básicamente es un día vamos a hablar, obviamente uno de los grandes temas históricos que, porque además son, son muy, muy, muy interesantes, porque eso de que haya un país que aduce ser otro país y es muy muy freak.
0: Pero o sea claro, y que uno que aduce ser otro país y que el otro país weón lo mandonea y hace lo que quiere con él para arriba y para abajo es, es, si es, esa, es muy freak. Esa weón de que en la ONU tú no podéis decir eh, Taiwán. No, no, no.
1: Tú no puedes tener relaciones diplomáticas con ambos. No te
0: dejan. Eh... Y puta, si eres un país que está tratando de sacar rédito comercial, es difícil la elección, pues, weón. Entre o sea,
1: ambos gigantes... son, am, ambos son potencias comerciales importantes.
0: Ya, pero una es la número uno, y Taiwán, ¿cuál será? Siendo, siendo generoso, puede que está entre los diez. Sí,
1: tienen mucha plata. Más que, más que nada claro eh, volviendo, volviendo al tema del fútbol eh, vamos a repasar durante el desarrollo de este programa las grandes chambonadas de la historia del fútbol porque como ustedes, el fútbol no es que haya, haya empezado a ser un negocio grande desde la, la globalización, y, o sea, sí, posterior a, a la caída del comunismo digamos que el fútbol se masificó a tal nivel que, que ya tiene una cifra estratosférica que hasta, hasta el inicio de la pandemia, probablemente ahora eso va a empezar a cambiar estaban recontrainfladas y daba lugar a esto de que un jugador ya valiera 120 ah. millones de euros, que era una cosa lunática eh, pero desde antes, desde mucho antes la FIFA se comportó eh, y esto no lo digo yo, lo dice gente especializada, colegas especializados, eh, se comportó más que como una organización deportiva, como una organización criminal. O sea, una supramafia eh, interestatal que contaba con el beneplácito de todos los gobiernos, porque llegó a mover tal, tal nivel de plata y de capital simbólico eh, que, que todos los gobiernos querían estar en buena con la FIFA.
0: Eh, claro, como unos facilitadores básicamente del comercio que funcionaba detrás de, de todo el sistema.
1: O sea, la FIFA nunca estuve buscando ¿eh? y salvo el caso del apartheid con Sudáfrica que eso fue un tema nacido a partir del boicot y, y, y que principalmente sea porque el Comité Olímpico Internacional dice ya basta
0: pero, no, pero mira la, la situación, pues, weón, fue tan extremo que para el apartheid es como ya bueno ya Ahí no. pero es que por eso digo hay que pensar en la FIFA la FIFA ya existía para la Alemania nazi
1: y la Alemania de Hitler jugó fútbol Sí, o sea, Hitler se piteó a la mitad de la directiva del Bayern Múnich, que eran judíos, y en la FIFA no, no, no tuvo problema, ¿cachai? O sea, eh, bueno, era, era una época todavía muy primigenia, no tenía el poder que todavía de hecho, no sé, o sea, recién se había hecho el primer mundial en Uruguay, pero después, ¿sabes dónde se, se hace el primer mundial en Europa? A ver. Esto es hermoso. 1934. Ah,
0: 1934, primer mundial en suelo europeo, ¿dónde lo hacen? 1934, puta, no sé, hueón. el no, este estaba disuelto. Me tinca que en alguna de esas como nuevas naciones que nacieron después de la... No, 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 no. no. Rusia leninista, weón. No, 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 no. No, ¿dónde? A ver.
1: El, el Mundial de 1964 hecho la Italia fascista
0: ah ya ya porque claro, sí era demasiado obvio yo si sé es que fuera la Alemania nazi pero es una buena no, que la Alemania nazi tenía sus juegos olímpicos.
1: o sea, a esta gente insisto claro. en, en general el mundo del deporte nunca le ha importado mucho el tema sociopolítico, pero particularmente a la FIFA se lo ha pasado si no se lo ha pasado por el rafle se ha directamente aprovechado del asunto
0: sí, pues bueno, no sé sea, y ahí me imagino que varios casos habrán ocurrido como de botas huevas hasta que se solo loco, como que siempre a que te va y como van pasando las huevas horribles en la historia o se van reemplazando uno a otro pero en el comienzo la Italia fascista tenía harta peor fama que la Alemania nazi la Alemania nazi como que echó el país para arriba empezó el trabajo, todo era como, y esto no está tan mal pero la Italia fascista entró wea, eliminando rivales que invadiendo África, bueno, en un momento así era como Mussolini era el ídolo de Hitler y después las weas como que se empezaron a dar vuelta cuando uno resultó que era un paquete y el otro tenía ciertas ambiciones militares por todo el continente. No, o sea, la Italia fascista tenía colonias, pero colonias sí, pues. de invasión reciente,
1: no, ¿No que heredó de, de la no, época de 1500.
0: La... Se fue a wear a ¿cómo se llama esa y que echó sus territorios? Que
1: Eritrea, tienen... Etiopía. Eh...
0: Todos unos nombres cuáticos, como, que de onda se llamaban igual hace 6.000 años? Somalia, weón, bueno, tenía tenían en
1: Somalia. A Vecini, no, sí, si
0: era... claro. Que caché que, que por culpa, que pasa que por culpa de Mussolini tengas que cambiar como un nombre, o una identidad ancestral de tu tierra. Claro, claro por este, por... lo terminaron asociando a Mussolini. Sí, es como puta por culpa, weón, de este títere, weón, que hace show, weón, y toca el violín para la gente. O ya no somos, weón, ¿cómo se llama? La weón que era la de Etiopía anterior, que no me voy a tener un nombre cuático, así como de la... Antigua.
1: Pero bueno, eh, hacen este mundial y después ocurre el desastre de la Segunda Guerra y ahí tienen que, ahí tienen que parar, eh, porque sí, no... Veces, claro. O sea, entre medio ocurrieron cosas como que, eh, por ejemplo, la mitad de la selección española se murió en la Guerra Civil.
0: Eh, Con
1: sí, hubo unos que jugaron por el. O sea, jugaron. Hubo unos que peleaban por el bando republicano, otros por el bando nacional. Murieron, murieron jugadores. Eh, se o sea, desaparecieron países, eh, fueron absorbidos otros. No, un desastre. Y hacen el famoso mundial de 1950 en Brasil, que el mundial ahí vuelve a Sudamérica, el primero fue en Uruguay. Y vuelve vuelven a Sudamérica básicamente por la misma razón que el primero se hace en Sudamérica, porque en Europa estaba tan la cagada que era imposible hacer un mundial ahí.
0: Por descarte, claro. Y bueno, Asia todavía se estaba buen, claro. No,
1: en... Asia no, no era un no país futbolizado, era todo muy insiguiente. Ah. Entonces tenías o América o Europa. Eh, y. Eh, Aquí empiezan las, las historias de... Las anécdotas. Este capítulo va a ir en base a
0: anécdotas. Claro, eh, que eso es lo... Dejemos una web, pasemos a las anécdotas.
1: Las anécdotas. El año 1960 eh, se realiza la primera edición de la entonces Copa de Europa de Naciones. La Eurocopa. Eh, o, a, aquí ocurre el primer, la primera de estas champonadas ridículas de estos dictadores suelos que es como que, que, como que creen que negando al otro el mundo va a andar a su pinta. ¿verdad? Es como, no, la Unión Soviética no existe. Weón, te, multiplica por 10 tu territorio. O sea, yeah.
0: sí, es un poco innegable que existe, claro.
1: Yeah, y del idiota que estamos hablando es Francisco Franco, de Paquito, que España llega a la semifinal a la, tenía que disputar el pase semifinales de la eh, de la Eurocopa estas semifinales y finales se iban a hacer en Francia entonces estos cuartos, vendrían siendo cuartos de final era eh, por eh, definición de ida y vuelta uno lo tenían que jugar en Madrid y el otro lo tenían que jugar en Moscú Franco no quiso ir a Moscú eliminó a España listo Listo, y la Unión Soviética iba a terminar siendo campeona en la definición jugada en Francia.
0: Ah, me estoy weando, la Unión Soviética fue campeona de fútbol. ¿La, la primera?
1: Wea.
0: De Europa, de Europa. Qué notable, por, por la chucha. ¿Cómo no podemos tener una Copa del Mundo en Chile si hasta weón. Estuvimos a punto. Sin... Y justamente claro,
1: eliminando a la Unión tenés... Soviética
0: un país que nació el 17 y técnicamente se acabó el 90 consiguió un mundial y nosotros no
1: no no una eurocopa una eurocopa
0: ah ya 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 una eurocopa ya
1: pero fue la primera fue la Unión Soviética fue el primer campeón de Europa o sea no es menor además y... un país que es semi Europa además claro es decir, bueno ahí ahí vamos a, a entrar también vamos a hablar de ese tema de, de, de las esos países que entran en la yo le llamo la, la zona gris de las confederaciones
0: es un buen término güey, sí
1: ¿Tú sabes que Israel juega en Europa en la UEFA
0: no, no tengo idea
1: Israel juega en la UEFA Israel juega en la UEFA desde hace ya cuando yo nací ya juegan en la UEFA eh, de hecho ahí atrás tengo la bandera de la Japón de la BIP eh, juegan las competiciones europeas, Europa League, Champions, cuando clasifican. Eh, y evidentemente no es ninguna gracia tampoco para un país como Israel, chiquito, sin tampoco tanta tradición, pero que les gusta mucho el fútbol, eh, jugar eliminatorias contra España, contra Italia, contra Alemania, cuando tú dices, deportivamente les convendría muchísimo, pero muchísimo más jugar en Asia.
0: Muchísimo tanto, más jugar en Asia O sea, ¿cuáles son los grandes? Pues? No, claro, Asia tenéis, pero...
1: Japón, Corea del Sur y hoy día sí. Australia Que otro de la zona gris también Pero por el otro lado
0: Sí, eh... pero qué divertida esa wea, Que Igual, igual te doy cuenta que es muy europea Esa clasificación Que dicen Asia Pero bueno, partamos porque En lo que clasifican como Asia Hay una cantidad enorme de países Algunos mm. de ellos con más o menos La mitad de la población mundial pero muy esa weá, como de, hay que que en especial todos los latinoamericanos, como de Hungría hacia el este, decimos chinos. Claro, son todos chinos. Son todos chinos. <risa> A pesar de que allá vive bueno, la mitad de la población mundial y que tienen mucho más importancia y poder con el socioeconómico que nosotros, ¡ah, chinos! Y alguien nos trata de explicar, no, hay coreanos, hay chinos. No, son chinos. Hay mongoles, hay japoneses, ah, chinos.
1: Están los chinos de China, están los chinos samuráis, están los chinos morenos, que esos son lo, los que ejercen la prostitución ahí abajo en Tailandia, Vietnam, y, y es, como sí, es como son los los. de chino, con nosotros. No, pero caché que Israel juega en, en Asia, perdón, en Europa, eh, claro, por un tema por un tema de afinidad cultural, etcétera, etcétera, pero básicamente por la FIFA no sabía dónde meterlo. Inicialmente Israel jugó en Asia, fue campeón de Asia, ganó la Copa Asiática de Naciones, pero fue se volvió insostenible la situación. ¿Por qué? Por la guerra con los árabes.
0: Obvio, o sea, mira, piensa que cuando tenéis partidos entre como sociedades que no tienen conflictos armados una con otra, Ocurren problemas post partidos y los hinchas rompen cosas, no sé. Se, se agarra, ¿cachai? ¿Cachai? Esa historia de que si vais a la Basílica de San Pedro, la Pietad, la famosa esta obra, ¿cachai? De, de, de escultura de Miguel Ángel que tiene la Virgen sí. María con el Cristo en brazos brazo. ¿Cachai? Que si la vais a ver de cerca, el Cristo tiene una cara rarísima. Como que tiene una cara así como de esas influencers de Los Ángeles que le hicieron demasiada cirugía y ya, no, y ya se ven poco humanas. Ya. Yeah. Tiene esos rasgos. El Cristo estando allá, yo pregunto, oye, qué rara la cara este weón. Y me explicaron que es porque en una final de una Eurocopa en que jugó alguno de los equipos más bestias de Inglaterra, donde tuvo el, el City o el United. Claro, sí, llegaron los, los Hooligans para allá en una final con Italia y dejaron tal la cagada que se metieron hasta dentro del Vaticano, que técnicamente está invadiendo una. una Otro, una, una claro. Tienda. Sí. Entraron a la Basílica de San Pedro y un huevón con un martillo le formó la cara al Cristo de la pietad de Miguel Ángel, un hooligan inglés y bueno, tuvieron que reconstruírsela así como pudieron, pero Cristo lo veis y tiene como un ojo por acá, otro en medio así como tiene wow. una rostra más hecha por Picasso que por Miguel Ángel y wow, el...
1: eso
0: es grave huevón, o sea se patrimonio de la
1: humanidad
0: un inglés borracho dañó patrimonio web invaluable de la humanidad. Porque, entonces, wey, imagínate tener final de fútbol wey, de la... No, de la no,
1: humanidad. y bien lo sabemos acá en el sur, que lo, los israelíes con cuatro chelas se ponen peligrosos. Pero el wey, tema entonces, es que... de final de fútbol Israel-Palestina. Es que ahí estaba, ahí estaba el tema, que por ejemplo, esto en Sudamérica no estamos acostumbrados, pero en Europa pasa mucho, que por ejemplo se sabe que no puedes poner a... Ah, por un tema político no puedes poner en un mismo grupo, en teoría, no puedes poner a, a España con Gibraltar porque España no reconoce yeah. la existencia, ya. Yeah. Eh, no puedes poner en un mismo grupo a, a Ucrania con Rusia, pues, weón. Si tienen, <risa> tienen medio país ocupado, ya, yeah, no podéis ponerlo. Sí. Pero es uno con uno, ¿cachai? Entonces, si sale uno en el sorteo, lo cambia. Pero acá la weá era, en los sorteos, que puta, salía Israel mm -hmm. y no, es que hay que cambiarlo de grupo porque acá está el Líbano. Ya, pero ¿y dónde lo sí, pues. movemos? Puta, acá está Jordania, weón. Ya, no, pero es que entonces saca Jordania y ponemos... A, ¿A quién? A Yemen, weón. Entonces, al final no estaba peleado con todo. Y hubo un periodo, que esto fue surreal, que no sabían dónde ponerlo. ¿Y sabéis dónde jugó?
0: Por favor, dime qué de América, weón.
1: Oceanía. Oceanía. Israel jugaba la, la eliminatoria de la Copa del Mundo con Australia y Nueva Zelanda
0: y como esas Micronesias, esas islas que andan dando vuelta por ahí sí,
1: en ese tiempo eran poquitas las que tenían selección todavía después fue el boom de toda esa y tanto tanto el boom que Australia la otra zona gris Australia se aburrió y dijo saben que no 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 queremos primero porque puta el único partido de verdad que jugamos es contra los kiwis contra Nueva Zelanda que ya son malos porque son malos sí. pero son, son malos ¿qué le vamos a hacer son unos troncos de dos metros entonces los güeyes sí. tienen que jugar rugby, ya. No fútbol. La verdad es que ya. Ese es nuestro gran rival a vencer. Y así todo veces perdí. Entonces el resto se lo pasaban jugando contra Papua Nueva Guinea, Kiribati, hueón, puta Tuvalu. Y después, Tuvalu. como no tenían el cupo completo para el Mundial, nunca han tenido un cupo completo, tenían que jugar un repechaje. Y el repechaje, sí. por lo general, ¿con quién lo mandaban? Con el quinto de Sudamérica. Entonces, se terminó volviendo un clásico Australia-Uruguay. <risa> La hueá es que los australianos dijeron, weón, es que no si queremos volver a un mundial, ¿nos pueden seguir poniendo un partido definitorio con Uruguay a doble partido, weón? Sí. Es un viaje como de 20 horas que te hacen jugar con 5 días de diferencia.
0: Horror, po, weón. Puta, con eso que me dijiste todos los Micronesia, tu balú, eso... Todo eso, medio cruel esta weá, de todos esos países chicos como el sudeste asiático que tienen nombre de chicle. Claro. Guam. Sí, sí Guam, Tuvalu, todos tienen nombre como de chicle cuyo eh, target de venta son adolescentes. Claro, me da un Kiribati. Sí, sí. La verdad es cuando era chico ya estaban, te daban, no sé, por alguna razón lo dan acá en Chile, esas publicidades de... Um, Bubalú es chicle globo Bugalú y es sin flap eso, que eran como unas weas que las compraba en Argentina decía como 20 por un peso y uno decía, chucha, las weas baratas juegan por un peso, nada para... Para ahí iba a comprar y no lo encontraba pero bueno que es, eso, part, eso, todos esos países tenían la hueá chistosa de que literalmente cuando tenían que juntar a la selección para jugar un partido había un weón que en la mañana había estado en alta mar pescando al Bacora dejó el, y bueno onda, mientras llegaba se acercaba la, bueno, a la playa, se cambió al equipo futbolístico, ¿Sí? bueno. dejó las redes en el, en el bote y se fue a entrenar
1: pero bueno, y a la FIFA a ver ya vamos a ir al episodio quizá más grotesco de es que hay varios no sé, ya ni siquiera se calificaron más grotesco bueno, uno que sí. otro, pero el el 64 Cuatro años después del berrinche de Paquito, España vuelve a estar en la misma situación. La diferencia es que ahora a España le tocaba eh, organizar este cuadrangular final en Madrid. Llegaron a la final, esta weá, el sueño húmedo de Franco. Llegaron a la final eh, España con la Unión Soviética.
0: Uh, coche, weón. O sea, no eran tan malos los soviéticos, entonces. No, pero llegaban? sí.
1: Le, la Unión Soviética, de hecho, tenía evidentemente la idea de devolver el. O sea, puta, no, no fuiste a jugar a, allá, nosotros tampoco jugamos. Y no, o sea, la UEFA le, la, le dijo, weón, tienen que jugar en la final, no puedes ser un campeón por default. Weón, Franco armó el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid que todos ah, sabemos que fue el equipo de Francisco Franco que lo utilizó como eh, pantalla política eh, sí, lo bueno Franco vio el partido en el palco real que es el que hoy día ocupa cuando si quiere ir a ver los partidos eh, Felipe VI, aunque él es del Atlético de Madrid pero si quisiera tiene un palco real en el Bernabéu eh, presidiendo el estadio estadio lleno 67 mil personas que era el triunfo de la España católica contra el comunismo bolchevique, pues, weón. O sea.
0: Contra el marxista, pues, weón. Pero
1: es que, weón, los, 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 los weones de la selección española salieron a jugar poco más que. O sea, ganar o el exilio. Ganar o el exilio. Y hay una anécdota en, este, en ese partido que es que si tú le preguntas a muchos viejos. Esto fue el año 64. Eh, muchos cree, creen hasta el día de hoy que el pase, la habilitación para el gol del título 2-1 la dio a Mancio, que es uno de los grandes históricos del fútbol español. Yeah. Pero resulta que nunca fue así. La dio otro jugador, se llama Peredo. ¿Y por qué todos creen que fue a Mancio? <risa> resulta que el noticiario, estamos hablando del año 64. Yeah. el noticiario oficial de la dictadura que era el nodo el nodo informativo eh, ¿qué habrán estado haciendo? anda a saber tú pero no grabaron el, no grabaron el gol entonces para, para pasarlo en el noticiario oficial que se pasaba en España en, todos, en todas las salas de cine antes de la exhibición de las películas que era un noticiario de propaganda eh, pas, pasaron una jugada de un gol que Amancio daba el pase. Entonces, todo lo, toda la gente creyó que Amancio había sido el que había dado la habilitación para el gol, que le dio a España su primer título, eh, y lo dijo otro pobre Gil. Que todo el mundo se olvidó, pues, weón, si solo salió en los diarios.
0: No claro, Pasó la historia porque el compacto, puta, pero de momento, o sea, hay casos de esa wea que. De repente se equivocan un noticiero y un montón de personas se equivocan el concepto. Si te acordás cuando se murió Roberto Bolaño, el escritor, que para. Sí, pero eso no un era un noticiero, bien. era mecano. Haciendo <ríe> No, no, no. Pero no, creo que fue el Chilevisión o algo así, que la conductora dio una noticia de que se sí. murió. Sí, es que se había vuelto mu muerto Chespirito.
1: <ríe> sí. No, no, fue una. Eh, ay, se me fue el nombre de ella, pero era un programa juvenil en Megan, creo que era. Pero a lo que voy es que si sí, es la lucha definitiva deportiva entre la España católica y el comunismo internacional, está Franco ahí, y tú eres el camarógrafo del noticiario oficial del régimen, ¿qué mierda estabas pelotudeando cuando iban? O sea, oh, minuto 80 del partido, lo que tenías que hacer era dejar andando la cámara nomás, que grabara todo.
0: Sí. Sé que quizás les pasó que ha habido casos así como de... Um, que es raro, que uno también piensa esa época de 60, 70, fílmicamente como que se ve muy... Oh, eh, como que, puta, se filmaron muchas películas que pasaron a la historia, como que fue un momento muy como, como el comienzo de la modernidad audiovisual. Pero los rollo en un momento se te acababan. Y hay sí, sí, historias sí. de historias, Conciertos grabados en que... Um, hay solo una toma constante porque el otro camarógrafo se les acabó el rollo. Claro. Y todos creyeron que la weón no quedó grabada y tenéis como una toma constante, ¿cachai? De un momento, no sé, como Hendrix, dejando la cagada. En Woods, es una toma constante. Y tú dices, como estos weónes que estaban pensando que no cortan otro, otros ángulos. Y es como, no, era el único weón que aún estaba sí, grabando en grabando. ese momento. Quizás eso, quizás se le acabó el rollo el camarógrafo. Y weón, en ese tiempo se atacaba el rollo y tenía que, weón, era barbárica la weá, tenías que sacarlo sí. físicamente, la weá era pesada tenías que bueno, llevártelo, traer otro ponerlo pero es lo que hace esa época que tecnológicamente era al mismo tiempo como que estaba logrando, consiguiendo avances pero como el, el teje maneja así, el, el cómo ocurría en la práctica seguía siendo buen de la edad de piedra bueno eh,
1: 1964 gana la Eurocopa España eh, y acá pasamos a 1966 se hace la elección para eh, la, la Copa Mundial de 1978, de 12 años después. El Congreso de la FIFA en Lisboa, Portugal, año 1966, dictadura salazarista. O sea, hicieron el Congreso para elegir a la Copa del Mundo en, en, en la, la dictadura de Salazar. Daba lo mismo, ya. Yeah. Entonces se eligieron como sede... Decidieron que la Copa tenía que volver a Sudamérica y eligieron Argentina. En ese minuto gobernaban, acababa de ser derrocado en Argentina el doctor Ilía y gobernaba la dictadura de Onganía. Eh, el tema es lo que iba a pasar después, esto fue 12 años antes. O sea, ya eligieron Argentina sabiendo que se acababa de instalar una dictadura militar, de la cual probablemente tenían pocas nociones, todavía estaba... Esto en desarrollo eh, pero el, el mundial de 1978 quizás fue hasta, hasta Rusia 2018 y sin duda ahora a Qatar 2022 una de las sí, grandes manchas de la FIFA una de las grandes manchas de la FIFA ocurre lo siguiente primero se empieza a organizar este mundial ya con, con todo durante el último gobierno de Perón antes de su muerte y Perón pone eh, o sea, este es el último peronismo ¿verdad? Argentina en la mierda eh, Perón pone a cargo del, eh, de la organización del mundial al al ministerio de eh, al ministerio de bienestar estaba encabezado por un tristemente célebre personaje y cuando tú piensas que un mundial de fútbol, que es una fiesta... La FIFA siempre, desde 1930, lo, lo, lo ha presentado como una fiesta de los valores, la familia, la alegría. Bueno, claro. a la cabeza el estaba el ministro de Bienestar Social, José López Rega, el brujo, jefe de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Un hombre que tiene a su haber una serie de delitos de lesa humanidad eh, y esto, esto antes del golpe esto antes del golpe porque la gente se olvida que durante el, el último al menos durante el último gobierno de Perón también hubo crímenes de eh, terrorismo de Estado eh, tras el golpe de Estado que aquí la cosa se pone exquisita eh, el golpe de Estado contra eh, Isabelita se instala la dictadura cívico-militar <ríe> y <ríe> crean la Comisión de Apoyo al Mundial, que se iba a transformar en este nombre: es genial el ente autárquico mundial 78. Autárquico, autárquico, no sé por qué, pero autárquico. Sí, Ese porque en el fondo se dos...
0: autosustentaba
1: es que claro, quiere decir que no, no dependía de ningún ministerio, sino que respondía directamente al presidente de la nación, quien tampoco era constitucional. Bueno, se mandaban solo. Oh, ¿Y tíbulo. por qué digo que la cosa claro, se ponía no, exquisita? Nada, un... <risas> Porque el EAM 78 estuvo inicialmente dirigido por el general Omar Actiz, que fue asesinado poco después de su creación en un hecho, sin esclarecer hasta el día de hoy, pero que se presume, tenía que ver con las disputas de poder al interior de la misma junta militar. O sea, lo mandaron matar.
0: Desde adentro.
1: Pero es que una facción interna de la dictadura mandó a matar al otro porque estaban picados porque se había quedado con el, el ente autárquico del mundial. Genial.
0: Eh y como siempre la FIFA fue como miró
1: para el lado a ah, la ya, FIFA bueno. esto no le importaba en lo más mínimo fue reemplazado por el general Antonio Merlo y él fue el que pasó a dirigir el, el, el organismo este LEAM ahora en total el mundial costó a la nación al erario nacional más o menos unos 700 millones de dólares de la época de la época 700 millones de dólares aunque el monto exacto no ha sido establecido, ¿sabes por qué? porque nunca se realizó una liquidación efectiva de los gastos nunca hubo una contabilidad de eso
0: claro, la tiraron nomás
1: eh, se construyeron un montón de estadios, o sea, no un montón pero se construyeron el eh, el estadio de Córdoba, el estadio de Mar del Plata y el famoso, el Malvin, que después iba a ser Malvinas Argentinas, que es el estadio mundialista de Mendoza eh, remodelaron el estadio de Vélez, el estadio de River eh, y sabes cuándo recién se iba a igualar el costo fiscal de organización del mundial recién en Italia 90 Ucha, pero bueno. O sea, estos iban 12 años adelantados en el nivel de gasto para un evento, un mega evento deportivo.
0: que además uno siempre escucha cuando sale esta cosas ¿eh? que la FIFA, como uno de sus discursos, es que están como por arriba de la política, están por arriba como de las rencillas internacionales, y es como ya efectivamente como que no se no se mezclan esas cosas, pero no es porque estén por arriba, es porque como que juegan, le importa un hoyo. Paso un por dijo. Sí, Mira, esto,
1: esto por ejemplo esto está en Wikipedia y es una declaración que está en la prensa a la época el entonces ministro de Hacienda de la Nación, Juan Aleman <ríe> señaló, esto es textual que cualquier empresa privada lo hubiese construido el, 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 el mundial por un 20% de lo que costó
0: ya, yeah, o sea, toda esa plata se fue para los bolsillos de los organizadores.
1: Pero, Pero todo vaya. se fue para los bolsillos de los organizadores. Y fue un mundial particularmente grotesco. Porque ya sabemos, en el intertanto ocurre el, el golpe de Estado se instala la dictadura cívico militar y empieza la, 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 la mayor política de persecución de, de opositores y de crímenes de lesa humanidad de, de, de terrorismo de Estado de la historia argentina eh, 30.000 personas desaparecidas, muertas eh, y se dieron hechos francamente eh, grotescos, de mal gusto por ejemplo el partido inaugural y la final se jugaron en River, en, en, en el Monumental de Núñez que está a, a, a unos metros de la ESMA. La ESMA es la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina, que fue un centro de detención ilegal, donde murió gente. Y esto, esto es muy decidor. Esto es una cita del Premio Nobel de la Paz, eh, Pérez Esquivel, eh, al, Alfredo Pérez Esquivel, que le preguntaban respecto al hecho de, de, de cómo fue para, para, para los opositores a la dictadura argentina el hecho de, que de, 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 de haber jugado en, 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 durante, esta, durante este periodo. Y, y él decía que eh, era muy raro el hecho de que cuando ponían en los altoparlantes del centro de detención los partidos por radio, tanto el torturado como el torturador gritaban los goles de Argentina. Y después de eso, el milico te torturaba y te mataba.
0: Es horrible, pero surreal, claro. Surreal. Que es como que ahí es donde se agarra la FIFA para decir como no, ahí se unieron. Pero claro, en, en la película como de Cable... Como que, como que el torturador decía no, no somos tan distintos, pues de todo y le abriría a la jaula y le diría como ve a ver a tu familia pero en la práctica era como ganamos, no sé qué, ya, ahora amárrate ahí que te voy a poner electricidad mire,
1: hay, hay un hay un, un, eh, eh, una anécdota que cuenta el, el periodista eh, Macaya Márquez eh, Enrique Macaya Márquez de, de Argentina eh, y él dice, esto es textual, estaba hablando con un periodista holandés. Holanda, Holanda fue uno de los países donde más debate hubo de si se debía mandar a la selección a jugar a Argentina. Porque en, en Holanda había todo un, un movimiento de boicot muy fuerte contra Argentina y contra Chile. Muy fuerte.
0: Eh, además que allá llegaron muchos exiliados. Decía... Pero los holandeses, después de todo el horror que hicieron en su pasado
1: se reivindicaron y eh, estaba hablando con este periodista holandés y de fondo se escuchaban los tiros de, de, de arma del club tiro federal en la Argentina poco más que cada pueblito tiene su club de tiro federal que está enfrente del estadio de River en el barrio de, de, de Núñez bang bang se escuchaba y él me dijo, ¿están matando gente? el los holandeles, ¿están matando gente? Yo le decía que no, que ¿cómo iban a estar matando gente? Lo cierto es que los periodistas extranjeros estaban más anoticiados de algunas cosas que nosotros, decía él. Nosotros no sabíamos que había gente presa, torturada, y ellos de afuera tenían ciertas noticias. Y venían con precauciones, con un ojo en la pelota y otro en el golpe de Estado. Y lo cierto es que hubo prensa extranjera que, que, que llegó a, a la Argentina con miedo. O sea, con miedo de que incluso les pasara algo a ellos.
0: Qué horror, weón. Nick, puta, ¿cuántos años después es esa? Es en una... Sí, pues esa final del mundial tan psicodélica que ocurre acá, donde tenéis la... el partido Chile-Unión Soviética. En que... Ah, Parque,
1: ya, ¿no? eso fue eso fue para el mundial inmediatamente anterior, que fue el mundial. Ah, eso, qué bueno que lo mencionas. Pues eso también dio
0: situación a muchas... O sea, yo, yo para la mejor de todas que ese partido me parece que era el partido de vuelta, que lo tenían que jugar en Chile en que la Unión Soviética no mandó representantes pero el partido se jugó de todas maneras y hay un video que se puede encontrar en YouTube del partido en que está solo Chile en la cancha y tuvieron que por, les dijeron como que tenían que jugarle por lo menos marcar un gol para que se diera por ganado y parte de los buenos empiezan a dar paso y empiezan a avanzar hacia un arco vacío y la weas de ahí decían que como que nadie quería nadie quería hacer el weón que como que metiera el gol porque iba a quedar un poco, iba a hacer la, el rostro de este chamboneo y weón que iba a tirar toda la prensa internacional. Y parece que es Caceli el que finalmente mete el, mete el gol.
1: No, no y me quiero aventurar que... porque nos ve mucha gente muy apasionada por el fútbol y ese, ese en Chile es un partido histórico. Partido pero lo que pasa es que es un partido que duró mucho, ¿no? en serio porque ocurre el golpe de estado acá en septiembre del 73 y, en, en Chile y había que jugar el mundial de Alemania en, en el 74 o sea, el año siguiente, en el verano alemán en la Alemania Federal eh, Chile teniendo como base el equipo de Colo Colo 73, que estuvo a punto de ganar la Copa Libertadores, que le robaron la Copa Libertadores de América eh, y que su, su gran estandarte era justamente Carlos Caselli, que nunca ha escondido que él es de izquierda, o sea, es un hombre de, de, de marcadamente socialista, socialdemócrata digamos eh, la madre de Caselli de hecho fue torturada eh, ocurre que y acá la FIFA también tuvo un una actuación deplorable, que no, no es que, porque, a ver, el Estadio Nacional no es de la FIFA, evidentemente, nunca fue de la FIFA, pero pudo haber, eh, o sea, hoy en día, por decir, y literal, literal, por decir puto en un estadio durante un partido eliminatorio, te lo suspenden. Por decir puto, maricón, gritar, o gritar negro, judío, lo que sea, y te suspenden en el estadio. A Chile le va a pasar años después. Pero acá en el Nacional no hubo ningún problema en, en jugar ese partido contra los soviéticos después que habían fusilado gente ahí. Eh, sí, ¿no? ¿El
0: Partido el, contra los soviéticos sin los soviéticos.
1: El tema es que ese, el Estadio Nacional lo usan casi inmediatamente como un centro de tortura y detención de presos políticos. Eh, esto afuera se empieza a saber es parecido al, al, al relato de Macaya Márquez, que lo empiezan a saber afuera y empiezan a aparecer voces como de, oye, o sea, el, están usando el mayor centro deportivo del país, que era conocido además porque había sido sede de un mundial, de una final. Y lo están usando como centro de tortura de una dictadura filofascista. Ya. Eh, Chile estaba jugando las eliminatorias Alemania en 74 y... Y la verdad es que había mucha expectativa en lo deportivo de que Chile, gracias a este Colo Colo 73, pudiese volver a una Copa del Mundo, porque Chile había ido, eh, había ido a Inglaterra 66 y después queda fuera de México 70. Entonces Alemania 74 representaba la oportunidad para el fútbol chileno para despegar y aprovechar esta buena generación de Colo Colo, eh, y se trunca todo con el golpe de Estado. Se trunca todo al nivel de que hubo, hubo jugadores profesionales presos. Eh... Sí, Está bueno. la historia de muchos de jugadores de Colo-Colo y, y de la U y de, yendo a sacar compañeros a la cana porque eh, tenían, o porque simpatizaban con Allende, o porque alguna vez habían dicho algo bueno de Allende, o porque alguno tenía su militancia en el Partido Comunista, en el Partido Socialista, en el sí. MIR, y, y, ¿Qué pasó? Y, fue, y fue y fue bastante, bastante complejo. Eh, de, o, ocurre que por esas Causas y azares del, del destino eh, queda emparejado Chile en, en estos repechajes no. en estos repechajes intercontinentales eh, queda emparejado Chile con la Unión Soviética para jugar eh, para jugar el, el, el repechaje para ir a, a Alemania 74. Eh, era un partido de ida y vuelta que se repesca intercontinental que da un cubo para la Copa del Mundo eh, el partido de ida si tú buscas imágenes en, en Youtube tiene que haber alguna, pero si buscas imágenes del, del partido de ida en Moscú eh, son muy pocas las que, las que hay porque solamente lo transmitió la, la televisión estatal soviética no, te decía que eh, el, había, había mucho, mucho rumor afuera, o sea, no era rumor, era verdad, de que estaban usando el, el, el Estadio Nacional como un campo de concentración urbano. Eh, entonces Pinochet, a quiso usar eh, esto como una, eh, un lavado de imagen internacional y quería que viniera la mayor cantidad de periodistas extranjeros, ojalá europeos, posibles a ver esto. De hecho, la idea original era que hubiese venido la Unión Soviética.
0: Claro, para que vieran, mira, no está pasando nada, no hay nada del estadio, es solo fútbol. Es un país deportivo y sano.
1: Exactamente, exactamente. Al, 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 al más puro estilo de como fue en Argentina después de los argentinos somos derechos y humanos, ya, Pinochet era lo mismo. Pinochet quería que viniera acá puta, hasta Khrushchev a ver que esto era lo más grande que había y Pero... los soviéticos no vienen. Y Pinochet arma este, que iba a ser una, 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 una tónica después durante su dictadura, arma este est, esta tarde apoteósica en el estadio nacional, eh, que si no me equivoco incluía un amistoso de la selección chilena, no me acuerdo con qué equipo, si con Santos o con un equipo sudamericano importante.
0: Eh, Ahí tenía como una, un matiné de eventos deportivos.
1: Sí, pues no, y para que la gente también no, 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 no perdiera el no, no perdiera el tiempo, porque claro, ir a ver a un weón pateando una pelota contra un arco así, o sea, ya va acá, vamos al Mundial, pero
0: puta, son 15 minutos. pues man. Sí, pues literalmente, como te digo, el video está en YouTube, yo me acuerdo haberlo visto alguna vez, son los weones así, es como un... y creo que hubo comentaristas también. ¿Cómo? Creo que hubo comentaristas. No, sí, por eso
1: te digo todo, todo, todo armado, todo armado para que, pa que fuera un gran evento nacional y, y o sea todos se prestaron también para eso las radios, los diarios como tratando esto como que fuese de una clasificación normal de Chile a un mundial.
0: Sí, pues como aquí no está pasando nada raro, bueno y si, y si el otro equipo no está. Claro, es como poder... bueno el otro equipo no quiso
1: venir. El otro equipo no quiso y venir. Se la pierden. Claro, esa la exactamente. Se la pierden. Exactamente. Eh, Chile clasificó por walkover a, a Alemania y la verdad es que los chilenos están cagados de miedo de ir a Alemania porque estamos hablando de la Alemania federal, ni siquiera la Alemania comunista. Eh, al punto de que pensaban que pensaban que los podían, podían atentar contra ellos. O sea. El miedo más básico era que, 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 que algún loco en una manifestación les tirara huevos, ¿cachai? Desde eso hasta que algún comando de, este del ejército rojo del pueblo le pegara un balazo a.
0: le un balazo a Caceli, ¿cachai? Como, claro, eh. un grupo como de. O sea, también había Estaban súper desarticulados y creo que nunca hicieron nada muy como de importancia, pero, o sea, mis mismo mismos abuelos tienen historias de haber estado, ¿cachai?, viviendo allá en Berlín o en Bonn y que de repente de alojaban unos chilenos que pasaban toda la noche explicándoles, weón. Siempre cuentan esta historia, ¿cómo armar una bomba usando cáscaras de fósforo?
1: Ah sí, sube,
0: eh, sube una bomba artesanal Cáscaras de fósforo Sí, como, sí como, como armar bombas hechizas Para como luchar weón, Contra el fascismo desde el exterior ¿Y cuántos fósforos necesitas para eso weón? El supermercado entero Esas que le dicen Bombas sucias, ¿cachai? que las hacís Como con clavos ¿cachai? Como... Que básicamente puedes ir a Lisi Salir con un, un carro De huevas que pareciera que queréis Trabajar en el jardín y armar una bomba bueno, de clavos con la que deja el zorra y media.
1: No, es que me imagino allá en Alemania siguiendo al Aldi así a comprar, dame todos los fósforos de la sección hogar.
0: Viene... <risa> Lleno. Sí, pues eso que el Aldi hoy en día igual es cuico. Como que hay uno más charcha que el Aldi en los que bueno y sí que no te preguntan nada. No, ya iba a, no, se podría interpretar como racista mi chiste. ¿Para qué? ¿Para qué? Eh, el
1: el turcomart iba a decir. Oye, eh, Turcomart. <risa> que va, Mart? Ya la estoy cagando cada vez más. Oye, eh... Yeah. Y Le más encima Chile de... tuvo tan 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 mal gusto también de que sabía quién, porque está este, este, en, en la ceremonia inaugural cada país tenía que mandar un, un conjunto representativo de su música y arte. Chile mandó los guasos quincheros. <risa> no, en serio, los guasos quincheros, weón, saliendo de una pelota a Didas. Sí, es fantástico.
0: Y está ese video. Está,
1: está en blanco y negro, pero está, está. Está este carcamal del Maquena saliendo con su guitarra culiada ahí en el en Berlín, weón.
0: Es que esa weá ya es casi como esa escena famosa de Spinal Tap cuando se ríen de todos esos shows de los de los mega conciertos, en que los buenos como que salían de unas crisalías, ¿cachai? Que uno se sí, son... sí. tenían que salir Uno de los buenos no se les abría y se quedan encerrado dentro de la weá que eso también está como no sé eh, no sé si es, es, parece tanto después pero también hay una historia es como de que YouTube en una gira que hicieron tenían que salir también como de un huevo y no sé cuántas veces el huevo falló y pasó media hora en el que tú ibas a ver a YouTube y escucháis como a Bono gritando desde dentro un huevo como abrannos mierda Cierto. Claro, acá,
1: eh, el patista chiquito no quiere ir al mar y la weá no sabría.
0: si sí, pues bueno, o sea, que ganaste que hubiera fallado, weón. No, pero
1: la FIFA tiene una historia eh, muy estrecha, weón, con las dictaduras que eh, se ha prolongado en el tiempo, les da lo mismo. Eh, yo te ponía, cuando hicimos la reunión de pauta, te ponía como ejemplo reciente. Lo que pasa es que acá no se supo porque... África a nadie le importa, ¿cachai? Pero cuando hubo la... Antes de la actual pandemia de coronavirus hubo una epidemia quizá incluso más terrible que fue la de ébola en, en, en África. Porque
0: te da ébola y te morís, pues, weón. No, no... Eso quería decir. El ébola no alcanzó a ser pandemia mundial. Es mucho menos contagioso. Pero es una enfermedad que debe tener, si no 10 veces, por lo menos 3 veces mayor que posibilidad de matarte que... que Mucho que, más. Que y el ébola es una muerte horrenda. Horrenda, Pero, literalmente pues, te puta
1: te, te asís caca, weón. ¿Sí? Te cagáis los órganos, pues, weón. Así es
0: horrible. Sí, pues, sí. La sintomatología oficial es que se te liquidifica, se liquifica, no sé cómo se llama. Liquidifica. Liquidifican los órganos. No, hermoso. Y esa, bueno, es como que no hay anestesia para eso. Es como es bueno, una wea atroz el ébola.
1: Ya, po, y esta epidemia fue en 2014, eh, poco antes del Mundial de Brasil, eh, pero resulta que en, mil, en, mil, en 2015, en enero, había que jugar la Copa Africana de Naciones, el equivalente nuestro, de, a nuestra Copa América. Ah, it, claro. eh, eh, con gente, digamos, muriendo, o sea, toda la zona de Guinea, de toda la gente muriendo. De maneras horrendas, weón. No, weón, Liberia, weón, o sea, ya. Yeah. Eh, la, la, la Confederación Africana de Fútbol, la CAF, que es como una conmebol, pero más de monondanga, quizás. Eh, narcotráfico, sí, ya hay, ahí ya es puro y, crimen puro y duro.
0: O sea, weón, es puro el hecho de que en. Entonces la CAF, narcotráfico, como. No, narcotráfico es como la wea en África es tráfico de blanca, weón, venta de cuernos de rinoceronte, armas. De ese nivel estamos hablando. Narcotráfico es como pff, esa hueá de novatos. La CAF le había dado la organización también
1: a un país súper democrático, Marruecos, eh, que, bueno, tiene ocupado el Sahara Occidental, lo gobierna un monarca absoluto, que dice que es descendiente de Mohammed. Ya, no democracia del cubo eh, ya, pero por último, en Marruecos weón, ya, por, por estar cerca ahí de España, Italia, puta digamos que el mundo llega a Marruecos, ¿cachai? O sea, tiene cierta claro, conexión claro. con, ya, y los marroquíes dijeron, oye, es que está tan la zorra que no, no, no queremos que venga gente del, del África más subsahariana que nos puede traer el, el ébola para acá, weón. Y, y no están dadas las condiciones para, porque hablamos de la época de fútbol con público, claro. o sea, la idea era que, a lo... era que fueran miles de hinchas
0: de toda África a meterse a Marruecos, que fuera el espectáculo tradicional, pues, bueno, básicamente. Los marroquíes solicitaron
1: amablemente un aplazamiento del torneo, ni siquiera cancelarlo, un aplazamiento, aplácenlo la FIFA los mandó a la mierda, la, la, CAF, la CAF los mandó a la mierda y le dijo, ya, bien, vayan a la chucha, tienen, tienen cinco días para responder de vuelta si lo organizan o no. Marruecos volvió a insistir, oye, ¿por qué no lo conocen? Ya, vayan a la cresta. No, chao Marruecos. Y, y los sacaron del torneo, ¿eh? O sea, ni siquiera les quitaron. No, no pueden Ay, jugar, weón. No pueden jugar. Básicamente por una bueno,
0: precaución de salud pública
1: que hoy día sería, pero, lo más sensato del mundo, en ese tiempo todavía la salud, Pico. Sí. 2015, ¿ah? ¿eh? Eh, eh, ya, Pico, ¿saben a dónde la vamos a llevar? ¿A dónde, weón? Guinea Ecuatorial. <risa> Guinea Ecuatorial. Un país gobernado, weón. El, el único país africano donde se habla español, así que si hay algún ecuatoguineano, hola. Eh. Ya, la weá sí, es que ya. En Guinea Ecuatorial gobierna eh, Teodoro Obiang, que es básicamente el Pinochet africano. Eh, de hecho, Teodoro Obiang tenía cuentas con Pinochet en el mismo banco, en el RICS. Eh, la diferencia es que Obiang sigue gobernando sin ningún tipo de problema y no tiene atisbo de querer irse. Eh, y Obiang en su infinita misericordia levantó una copa africana como en dos meses. Y, y estaban, pero bueno, contentos, era como gracias a la mía, bueno, y Guinea Ecuatorial va a poder hacer una copa africana, bueno, y, 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 y no Guinea Ecuatorial bueno. no fue tan afectada, pero estaba al lado, al lado de los países donde estaba la mierda.
0: Sí, pues y bueno, volvemos a decir, el ébola tuvieron que hacer, o sea, obvio que el COVID ha sido otro y todo eso, pero el ébola era una wea, como era un pánico contener esa enfermedad. Dentro de todo el COVID también ha sido como, eh, o sea, la, la reacción en su momento era como si fue a otro país, era como, puta, ha sido dentro de todo bastante burocrático la manera de lidiar con el COVID. Sí, el ébola es una weá, entra ahí en pánico es como entró el pánico en, en, entró el ébola en mi país es como todos vamos a morir, es ese tipo de enfermedad. Pues Pregúntale a los españoles cuándo fue lo del cura este pajar es que se terminó muriendo
1: de, de ébola y todos pensaron, weón, que, que listo, acá se acabó España
0: eh... Digo, Por suerte no es tan contagiosa y solo se contagia cuando tenéis síntomas, entonces es más fácil de aislar Claro, tienes que vomitarle a otro desgraciado nomás encima para que se le
1: pegue. Eh... Y bueno, la, FIF, la CAF organizó sin ningún tipo de problema ni resquemor eh, la Copa Africana de Naciones en una dictadura que no, no, no es... Eh, o sea, es una dictadura activa que sigue matando gente, weón. Y a nadie le importó. Ahora... Todas las de la ley. El tema también es que, claro, con todas las de la ley, con todas las del decreto ley... Eso. el tema es que si nos, si nos pusiéramos muy quisquillosos con el tema de la democracia en África, ¿dónde podría ir a ser las la copas, güey, tendrían que ser todo en Sudáfrica, güey
0: oh, claro, güey puta, desde hace poquito menos que Sudáfrica es técnicamente democrático
1: pues eso te digo tendrían que ser todo en Sudáfrica y cuál es el otro, güey, creo que ahora en Ruanda también hay democracia después de que, después de que se comieron entre ellos literalmente
0: de, de un país que literalmente uno ocupa Ruanda como ejemplo de bueno, genocidio y crímenes atroces, es de, de, de básicamente genocidio y limpieza étnica, Ruanda es como tenéis los nazis, Armenia y Ruanda, son los tres ejemplos que usa la gente. Como son los los UTIs con
1: los Tutsis, no me acuerdo
0: cómo era, los UTIs con los Tutsis, sí. algo así. Eh, es uno de tus países ejemplares democráticos, uno que se usado como ejemplo de huevo en crímenes de limpieza étnica.
1: Ahora, a mí, lo, yo, yo usaba esto para graficar el hecho de que realmente a la FIFA poco y nada le, le importan y le sigue importando. Prueba, prueba la tenemos ahora acá en Sudamérica, eh, pero eh, durante la época previo al estallido del famoso FIFA Gate. Aquella gloriosa mañana en la que la humanidad se despertó y en todos los portales del mundo aparecían todos los grandes dirigentes del fútbol mundial en Cana, eh, perseguidos weón, por el FBI, por el FBI, weón. no por. No no, no, no estás mariconada de A ah, en la agencia europea de no sé qué, no, weón, no. el FBI y una fiscal de la nación estadounidense encima tuyo, weón. ¿Quiénes se fueron para
0: dentro de ahí? ¿Platiní? es más?
1: Bueno, no, platiní, platiní estuvo un tiempo, pero no me acuerdo en qué terminó lo de Platiní. Lo
0: no, O sea, zafaron
1: el... todos, weón, pero. Pero, pero fue, el, fue el, 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 el. Fueron los meses álgidos. Fueron, fueron meses en que yo creo que todos los futboleros los recordamos con cierta nostalgia, porque, a ver, fue la primera Copa América de Chile. Como a los, y, y como a los dos meses está ya esta weá, y, y, o al mes está ya esto, bueno y no sabíamos sé qué pasaba, y se fueron para adentro el, el boliviano, el venezolano, el, el, el venezolano era esquivel estaba también el, bueno, don, don Nicolás Leos, el paraguayo, que tenemos, estamos obliganísimos, si queremos graficar el fútbol de mierda Hablar De la relación de Nicolás Leos Paraguay y la Conmebol ¿Tú sabes dónde tiene la sede La Conmebol? No Pues si tú me decís Confederación Sudamericana La sede debería estar en, en Buenos Aires En Sao Paulo En, en, en Río ¿Cachai? No sé, puta. por último en Montevideo sí. Luque ¿Luque? ¡Luque! Luque es una localidad, como decir, Pudahuel. Luque está, está cerca del de área metropolitana de Asunción. Yeah. Donde está el aeropuerto? El Silvio Petirosi. Eh, ¿Por qué está ahí en Paraguay? Porque Don Nicolás Leos consiguió, del, de parte del gobierno paraguayo de turno, eh, creo que fue después de la dictadura de, de la caída de Stresner Estuvo, Leos consiguió que el Congreso paraguayo aprobara una ley de inmunidad diplomática para los terrenos de la sede de la Conmebol por lo tanto el terreno donde está la sede administrativa más el hotel porque tienen un hotelazo ahí en Luque fuera en la práctica una embajada
0: allá y es como una especie de, ah pero espérate en la práctica la weá, como que tú decías una embajada, técnicamente las embajadas son un enclave del país al que representan
1: Paraguay no Esa tenía hasta el estallido del FIFA GATE Paraguay no tenía jurisdicción sobre la CONMEBOL
0: o sea, esa wea, ese, ese concho de terreno era como, weón, el gobierno popular independiente. No podía, wean.
1: Paraguay no se podía meter ahí. La policía paraguaya no podía entrar sin
0: autorización ahí. Puta la wea hermosa, weón. Ah, pero ahí, claro, ahora, ahora que lo decís, como que se me, me acordó de un par de cosas. Hay unos crímenes atroces, no? Así como, weón, tráfico de armas, prostitución, y era como, va, pero no nos podemos meter. Bueno, la la cantidad de
1: sobornos y coimas que se movían en Luque es impresionante, o sea, se grafica muy bien en la serie esta de Amazon, El Presidente que, que donde, donde Andrés Parra interpreta magistralmente a Sergio Javi porque lo deja como lo que es que es un, un, un estafador de poca monta y, eh, esta práctica eh, tan grondoniana, porque a Grondona le gustaba así, de, de pasarse sobres con dólares, weón. O sea, para que no quedara registro de nada, ¿cachai? De nada, de nada. Claro. Más encima hecho en, en, en suelo que estaba que era tierra de nadie.
0: Esa es la pregunta, si bueno, si tú te encontrabas en ese lugar y te degollaban.
1: Puta, derecho internacional nomás, o derecho internacional era, básico. Era como buen.
0: Sí, era, era como buen, básicamente estaba ya. ¿A cuánto hora había estado? 10 minutos del aeropuerto de. De Asunción, sí. De Portugal, sí. Pero era como, pero te juzgaban como si hubiera ocurrido un crimen weones en agua internacionales. Así mismo. Como la, la pelea de monos con navaja en Los Simpsons. En Los Simpsons.
1: Bueno, eh. Pues Esto llegó a niveles, siempre digo esta frase, pero es que es, en este caso es particularmente cierto, llegó a niveles ridículos, o sea, en, en el edificio de la Conmebol ocurrían, y no lo digo yo, hay amplia literatura para los que estén más interesados en el tema, yendo a nuestra sección de recomendaciones pueden leer, hay, hay muchos libros y películas, de, eh, series como El Presidente, pero eh, ocurrían crímenes de manual, o sea... Soborno, chantaje, extorsión, prostitución. Eh, desconozco si en el territorio paraguayo la prostitución es legal, pero, pero en el edificio de la Comedón lo era. Eh, Uy, o sea, era droga.
0: Territorio sin, sin Dios ni ley.
1: Eh, exactamente. Eso cambió con el FIFA Gate, porque, porque ya era, insisto, un, una, una buena mañana. Eh, en una operación coordinada a nivel internacional lo agarraron a todos, que más encima estaban en un congreso en Zurich. Entonces, psh, venga para adentro. Y... Eh, Nicolás, Nicolás Leos tuvo una, una calle en Chile, ¿eh? La gente no se acuerda, pero tuvo... Hay que tener memoria. Qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque la, la municipalidad de Coquimbo, en un acto de chupapiquismo, pero que yo digo por muy agradecido digo, que estés de un ya. weón, tú tenés que tener dos dos de frente para pensar siempre tenés que hacerte yo creo esta pregunta ¿dónde irá a estar en 10 años más este tipo? totalmente es una buena, buena idea, idea hacerle un homenaje a un tipo que tú dices yo no sé dónde va a estar en 10 años más ya, la cosa es que por, por, por haberle concedido a Coquimbo la, la, ser, haber sido sede de, del mundial, ¿te acuerdas de este mundial eh, sub-20 femenino del 2008 cuando se empiezan a renovar los primeros estadios con, con Bachelet que fue como el primer evento deportivo que se hacía en Chile en mucho tiempo, Coquimbo fue electo sí. subsede y los coquimbanos estaban tan agradecidos en ese tiempo, insisto, hay que tener memoria los estadios chilenos estaban en ruinas y a, y a Coquimbo le hacen un estadio pero a todo trapo eh, y le pusieron a la costanera de Joquimbo. No, no, no a una callecita en el cerro, no, a la costanera. No,
0: bueno. Costanera, doctor. Doctor Nicolás Leos. Además que, bueno, es grotesco, porque además las costaneras generalmente es la avenida, no solo una avenida central de cualquier buen ciudad con costa, sino que es, es normalmente donde los turistas más van a ir a pasear. Entonces es una costanera que bueno, los, tus visitas internacionales van a notar el nombre. De la no, le pusiste no, el nombre
1: no. de un mafioso paraguayo.
0: Eh, sí. o sea, no, no una callecita en el centro que va a poder pasar Piola en algún momento.
1: Evidentemente se lo quitaron, pero, pero fue una época en que en Coquimbo se hacían todas estas cosas trafalarias, como por ejemplo construir una mezquita en una, una ciudad mezquita, sí. sin musulmanes, o con muy pocos musulmanes, eh, porque al alcalde se le ocurrió que Coquimbo tenía que ser un monumento vivo a las tres grandes religiones monoteístas. Entonces mandó construir la cruz del tercer milenio, que es horrenda, eh, la mezquita que es preciosa, pero la construyeron lo, los marroquíes justamente, con plata del, del, rey, de, del rey Mohammed, y quería hacer una sinagoga para que estuvieran las tres juntas. ¿Cachai? Y la comunidad judía le dijo, compadre, no, no, o sea, bueno, no tenemos, o sea, con cuea tenemos una sinagoga activa en Concepción, donde hay judíos, bueno, no, no vamos a hacer una hueá en Coquimbo, o sea, si quería hacerla, ala pero no, no la vamos a atender, ¿cachai? O sea...
0: Ah, o sea ya básicamente cognitiva te iba a decir que en un acto muy bueno, poco antes visto bueno, como de previsión de parte de la comunidad judía dijeron, nah, esto puede que genere problemas que te diría, no es algo por lo que se caractericen como eso, darse cuenta como de esta decisión puede acarrearnos problemas no es su fuerte es eh. decir o sea Pero, eh. O sea, fue por más por motivos económicos, como bueno, tiraron la calculadora y dijeron, bueno, hay tres judíos en esta ciudad, quería hacer una sinagoga gigante, nadie va es ir, que no claro, sabe, o ¿verdad? sea,
1: en la zona metropolitana, la, ¿verdad? Serena,
0: ¿verdad?
1: la Serena Coquimbo están, están quienes: los, los Vitrán, la Lili Pérez y, y algún turista israelí, pues, bueno, listo, entonces, claro, pues, para, eso, para eso construye una sinagoga nueva en Santiago, pues, bueno, pero bueno,
0: Así
1: la que... cosa es que... Eh, esa fue la época del, del gran estallido. Así como el estallido social, fue el estallido del fútbol. Eh, todo esto centrado en la figura de un chileno, Sergio Jadwe, que fue el gran soplón, sapo, buchón eh, que abrió la caja de Pandora. Eh, pero eh, y dicen que de hecho la, la Copa América que gana Chile acá fue fue básicamente en la trastienda, o sea, de, de porque mientras todos estábamos viendo los partidos y celebrando, eh, en los pasillos había una, una intensa operación de la inteligencia estadounidense para desbaratar eh, la mayor red de corrupción
0: deportiva de la historia, o sea, eh, se tuvo que meter el FBI. Eh, ya esa que se tenga que meter el FBI, o sea, mira, las veces en que se ha metido como en maniobras así, ocurridas en el exterior, como hueón las fuerzas de, de investigación bueno, gringa, ha sido hueón es? Pablo Escobar, básicamente. Ah, la... El Chapo. Chapo, eso es decir, los carteles de drogas mexicanos y la conmebol. O sea, es de esa, esa categoría estamos hablando, de esos compañeros. Ahora, la CONCACAF,
1: tampoco lo hacía nada de mal, que la CONCACAF es la, la de Norteamérica y Centroamérica y el Caribe. que si, no, no... ¿Por qué nunca a nadie le llamó la atención que, 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 que en la Concacaf tuvieran un desmedido poder todas estas islas de mierda, con perdón, pero son islas de mierda eh, donde con cuevas juegan cricket eh, y claro, pues bueno, el presidente de la Concacaf que era un gordo que andaba siempre en una silla de rueda eléctrica, el Jeffrey Webb. No me acuerdo si Jeffrey Webb era de Anguila o de Montserrat, una de estas islas... Ya, yeah,
0: eso, weón, paraísos fiscales, básicamente.
1: Islas Caimán, algo así, algo así. Yeah. Y Era el presidente de la confederación,
0: pues, weón. O sea, te estaba gritando en la cara que ahí había algo raro. Te iba a decir como todas esas islas, caché, como las Caimanes y toda esa wea, que todas esas islas que tienen como... Tienen su propia. nombraron su propia investigación internacional. ¿Me cachai? Sí, pues. Como los papeles de Panamá. ¿Me cachai? Esos los Panama Papers, claro. Que se empiezan a mover por el mundo como el periodismo internacional. Todas esas islas chicas tienen su propio. Como investigación internacional famosa. Ves que además estaba ahí gritando, weón,
1: que había un lavado de activos, pero brígido. ¿Por qué porque otra razón el señor Jeffrey Webb, weón, hubiera llegado a ser. Eh, mira, Georgetown, Islas Caimán. Ahí nació Jeffrey Webb. ¿Qué jugador, weón, hay de Islas Caimán, weón? O sea, ¿qué poderío futbolístico, qué historia
0: futbolística tienen las Cayman Islands? Más que eso, aparte de ser un conocido paraíso fiscal, ¿por qué, qué uno sabe de las Islas Caimán? ¿Qué era ¿Qué la, nada, la... viejo, nada, que tiene playa, tendrá alguna playa linda, eso no sé. que alguna vez creo que se llaman Islas Caimán, porque alguna vez eran como un lugar muy frecuentado por los piratas ingleses. Ah, era una caimanera. Eh... Sí, básicamente es como uno de los lugares que inspiraron la película de Piratas del Caribe. Como esa. Bueno,
1: de ahí era Jeffrey
0: que... Webb el
1: gordo simpático,
0: Day. muy simpático eh. Eso, esos son tus dos antecedentes un lugar que era como una especie de, te acordáis que en la película de Pirata del Caribe como que el lugar en el que se juntan todos los buenos se llama como Tortuga una buena así Tortuga Bay. como un bar gigantesco, un bar, una isla que funcionaba como bar <ríe> se juntan como a, a hacer como a matarse ese es tu antecedente, como histórico tu antecedente moderno, es un paraíso fiscal. ¿Qué crees que va a pasar ahí? Bueno, eh, Jeffrey Webb sucedió
1: a otro, otra gran figura que también eh, Don Alfredo Howitt Vanegas de Honduras mira eh, Honduras tiene un poquito, más, un, poquito, un poquito más de tradición futbolística que las islas Caimán, porque
0: cualquiera es un país compuesto te diría, no es una... Ah, no. Eh, came, y, y, y,
1: y claro, el señor este, Howitt eh, fue eh, designado en 2015 como presidente interino eh, para, para de, después de, de que estalla todo este escándalo, presidente interino de la... Eh. Perdón, me, creo que tuve una confusión. El, porque ya, sí. Jeffrey Webb sí es de Islas Caimán y todo eso pero yo lo describí como el gordito simpático que iba en una, en una este, silla de ruedas eléctrica y ese era Chuck Blazer que este ¿Qué? justo con Jeffrey
0: Webb Chuck Blazer que Tiene un nombre de, de... esos días, de tiene nombre como de, de apostador de las del hipódromo, pero de mierda. O sea, a Chuck Blazer te lo conocí en un casino en Vegas, pero mal ya. Sí. Chuck Blazer, pero ni siquiera era el mismo casino. Chuck Blazer lo conocí en el estacionamiento del casino de la fe. <risa> sí. Los motivos por los que uno va a pata al estacionamiento.
1: Chuck Blazer fue el hardware gringo. Pero fue el soplón que, soplón también forzado, porque a toda esta gente, no es que un día vieron la luz y dijeron, no. puta, se me apareció el señor y quiero decir la verdad, me cansé de ganar plata. No, no, no. O sea, fue porque los pillaron y les dijeron, compadre, ya. La diferencia es que Chuck Blazer, Chuck eh, Charles Gordon Blazer, mira, de Queens, nació en Queens, murió, <risa> alcanzó a morir, hizo la gran grondona. Porque murió de cáncer colorectal en 2017. Evidentemente, no, no, no alcanzó a, 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 a. murió antes de ser sentenciado. Eh, bueno, está de más recordar que, que Julio Grondona, el gran capo, capo de Capi, de, de la corrupción a nivel, a nivel mundial, en, eh, falleció antes de que estallara el caso, unos meses antes esa fue la
0: gran grondona, pero y que grondona siempre se dijeron ¿hmm? eso te, es un término, la gran grondona, sí. es un concepto que entró como en el léxico popular latinoamericano es que grondona además tuvo una vida de mucha
1: suerte porque ver, grondona era una persona de extracción muy humilde, muy humilde eh, y, y como a él lo definió muy bien una vez, creo que fue fue un periodista que dijo Grondona es el tipo que llegó a ser vicepresidente de la FIFA sin saber una palabra de inglés.
0: Yeah, eso, te lo, eso te ¿Cómo?
1: Nadie sabe. Después supimos, era porque era un mafioso. Pero además, era, a diferencia de todos estos que, que después se destaparon, eh, Grondona era, entre todos, un mafioso sensato, era un mafioso muy inteligente además, y sabía que también había que había que ser chanta, pero dentro de ciertos límites que no tentara la suerte, digamos.
0: Habla eh, Putin,
1: tú, un mafioso, pero que administra.
0: Un muy buen administrador. Un muy buen sí, administrador. Pues el mafioso administrador es el que se mantiene en el poder eternamente. El mafioso te lava plata, te mata hueones, pero hace que el tren llegue a la estación en el momento que dice que va a llegar. Que tú tienes que pensar, por ejemplo, el el actual
1: el, el que era presidente ahora el Chiquitapia estaba peleado con Alberto Fernández entonces estaba a punto de caer eh, Grondona y esto te grafica súper bien cómo funciona el mundo del fútbol fue presidente de la AFA en el último periodo de, de los milicos con Alfonsín con Menem con De La Rúa con de, después del desastre de 2001 con Néstor Kirchner con Cristina Kirchner. O sea, el tipo habló y negoció con todos.
0: ¡Qué horror, weón! Oye, pero ya, mira, así como para, para la recta final de esto, porque ya hablamos de todas como las corrupciones que ocurrieron antes, pero hay una que yo creo que está por ocurrir aún, que está como... Gritándonos todo en la cara, que este Mundial de Qatar. que también Ahí, quería un, también Ahí quería llegar. Ahí quería llegar. Mundial de fútbol eh, auspiciado por los eh, Arabia Saudita. O sea, a ver, ya el Mundial
1: de Rusia estaba cuestionado. No. Sí. No, no solo por el hecho de que Putin es un violador de derechos humanos y de que Rusia es una autocracia y de que, no no solo eso porque insisto o sea si vamos a empezar ahora a cuestionar a la FIFA por hacer, hacer eventos en dictaduras no sabemos de quién estamos hablando ya pero eh, a diferencia de otras dictaduras que donde se organizaron copas que se las ganaron limpiamente <risa> Se piensa hasta el día de hoy que Rusia lo compró.
0: Ya. Claro.
1: Pero de lo que sí hay, hay certeza, es si esto es lo delirante. Esto, y esto, vuelvo a usar mi típica frase, para que, porque yo sé que produzco desconfianza. No lo digo yo, no me crean a mí. Lo lean, lean, vean noticias. Existe la certeza, la certeza de que los jeques cataríes Compraron el Mundial 2022.
0: No es una suposición. O sea, ¿se certeza o no es muy simple. Si lo, ya la compraron y si les decís que no, los cataríes, que además están, son toda una alianza económica con Arabia Saudita y los Emiratos, te dicen: Ah, entonces no más petróleo para Estados Unidos. No, que pasa por algo
1: mucho más simple. Los cataríes supieron construir un entramado con el fútbol muy inteligente, que ellos se les metió en la cabeza que querían ser sede del Mundial. Entonces los cataríes empezaron a, a, a hacer compra el, el, el City. El, o sea, no, el City creo que es de los de Emiratos, pero qué sé yo, el Cat, eh, Qatar Foundation auspiciado al Barcelona, eh, auspiciado también a, no me acuerdo, qué otro club inglés. Eh, tiene intereses en clubes en Francia, en el Paris Saint Germain, es un jeque catarí, o sea, eh, eh, es de
0: la... Pero, ¿cachai? Además, lo surrealista de eso es que tenéis países que, claro, han invertido en fútbol, en, en equipos, quieren hacer un mundial, pero son países donde todavía tenéis como este sistema de protectorado de que el marido elige por la mujer... Hace, como, ¿Hace cuántos años que fue noticia de que en Arabia Saudita y como que las mujeres iban a poder manejar autos?
1: Me parece Porque un gran error, tiempo. además, pero, pero, pero este. No, no, sí fue hace poco, fue hace
0: como cinco años. Menos, weón, mucho menos. De sido, yo me acuerdo que la noticia fue cuando yo estaba en la pega que estoy ahora, y hace poco cumplí dos años. Ahora sí es un pre pandemia, básicamente fue. Mira, Qatar, eh, es que comentar esto ya es,
1: es redundante, porque Qatar, Qatar no es que tenga leyes laborales, porque estamos hablando, le, le, hablar de leyes laborales es para países occidentales, sí. sean o no desarrollados. No, Qatar no tiene un estatuto del
0: trabajador, Qatar es un régimen semifeudal, islámico. Sí, sí, un, ahí no hay leyes laborales, hay una hueá que se llama Sharia.
1: Y ni, y ni eso porque la Sharia también tiene, tiene una jurisprudencia bastante amplia en cuanto a los derechos que tienen que tener los y no se respeta, si pasan por la raja es la Sharia sí,
0: pues, del dinero una huevón sí, que está en las manos de los gobernantes que hacen y deshacen con ella
1: o sea, no es coránico eh, eh, tener no. a un hindú eh, trabajando hasta de fallecer en, 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 un, en un estadio es que claro. hay Pruebas son... fehacientes de la cantidad de muertos por extenuación, por falta de seguridad, eh, y que además, extenuación, o sea, ya, porque oye, a ver, muertos por escasas o pobres medidas de seguridad hay en todo el mundo. Está mal, no claro. hay que validar eso, no hay que normalizarlo, pero ocurren acá, ocurren en Suecia. En Qatar ocurren muchos más, porque no le importa. Pero,
0: pero ya decís que se mueren por extenuación. Sí, pues ya esa hueá es como condiciones ni siquiera así como máximas de tenéis que tener esto y esto. Es condiciones mínimas de, buen de vida. como se le diste un vaso de agua en 48 horas? Es que, bueno, tienen cuadrillas de... En Qatar hay muchos... Eh, In, in, indios, filipinos, pakistaníes, eh, probablemente, porque son trabajando de son indios, indios musulmanes, Musulmanes.
1: no, pero hay indios de, de la India también, y hay, hay filipinos, tailandeses que están eh, eh, trabajando en Me condiciones que pagan muy bien. Es que eso es lo otro, porque eh, claro, tú dices pagan muy bien, pero pero trabajan en condiciones de semi-esclavitud, porque a pesar tú para, para entrar a Qatar. Tienes que entrar pedido por una empresa o por alguien.
0: Sí, pues te ese es que el tema. afuera como mano de obra barata, sí. Cuando, te con te cuando entras por alguien,
1: ese alguien pasa a ser legalmente una especie de dueño tuyo. Y eso en Qatar es legal. Sí, pues te compran básicamente, sí y a la FIFA no le importó en lo más mínimo y no estamos hablando o sea, estamos, estamos hablando de esto que es horrible, pero ni siquiera hemos hablado del hecho de que por hacer este capricho tuviste que adaptar, readaptar el calendario, finalmente fue una bendición pero por el hecho de que como se va a jugar en diciembre permitió tener un poquito más de holgura para reordenar el fútbol con todo esto del coronavirus, pero en, nadie sabía que, no, 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 no fue por eso. Pero el, el, claro. tuviste que reordenar el calendario porque no era imposible, imposible, con, aunque los jeques se gastaran toda su plata, era imposible hacer un Mundial en julio en Qatar. Porque ellos decían, no, si les vamos a tener todo lo, lo todo weón, con aire acondicionado, ya, ya, weón, pero ese, ese forofo de, 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 de barra de, 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 de barracas de, de Buenos Aires, de weón de, 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 de Perú, el weón de, de, de San Juan del Urigancho de Lima, weón, ese weón que se va a endeudar hasta el hoyo para ir allá. Que se va a ir a alojar a al la agua de mierda que encuentre. ¿Tú crees que no sí. se puede morir con, en un verano de 55 grados por un infarto?
0: No, además, o sea, mira, digo una weá, ese mundial de Qatar, mira, puta, yo me manejo más las condiciones de vida en Arabia Saudita, que es como el más rico, la monarquía más rica, pero Qatar, los Emiratos, son básicamente estados satélites de los saudí, que son los que tienen la ayuda, básicamente. Eso, en bueno, esos países como que hasta donde yo sé es semi, ¿cachai? El alcohol es semi-legal, el carrete está prohibido para los nacionales, pero los turistas sí. O sea, mira, la pura mezcla, como lo que tú decías, ¿cómo va a hacer convivir un país profundamente islámico, ¿cachai? con una en el que el gobierno hasta el gobierno y la religión son uno, ¿cachai? No hay separación de la iglesia y del Estado, el gobierno usa la religión para gobernar. Y una cuadrilla, weón, de hooligans ingleses, o como tú decís, de argentinos de la boca, que toda la noche porque, porque su país, weón, goleó a Alemania. ¿Cómo claro esas weón? Y por Y por mucho que tengáis te a,
1: a los a los nacionales digamos aislados de las influencias extranjeras pero en, durante un mes en algún minuto se te van a juntar cachai se te van eh, a
0: juntar y ¿cuál es la manera que vaya a tener de, de separarlo agarrarlo a tiro bueno, va a ter, imposible que no termine con sin muertos buen locales bueno, no y esto global, esto te ponía ayer, un
1: un, un tema hoy día ya no es no es tanto porque Qatar Qatar ya tiene un acuerdo de paz con Israel pero justamente cuando cuando se se anunció la sede, una de las preguntas fue que, oye, ¿y, y, y si clasifica Israel? ¿Que no vaya a dejar entrar los, ¿sí, no va a dejar entrar los judíos? Sí, po. O sea, que ya era algo muy improbable, ya que clasifique Israel al Mundial rarísimo, pero ya, como, como en general somos yeta, ya imagínate que clasifica, clasifica. Ya, ¿qué? ¿Que no vaya a poner, weón, no van a poder ir con Kipá, weón? no No van a poder... Eh... O sea, si un judío ortodoxo quiere ir a ver a su selección a Qatar, que está cerca, no va a poder ir. Hoy día podría, porque en el intertanto el mundo cambió y, y, y hay paz entre Israel y Qatar, pero en su momento no había. Y como dices tú, estaba en el tema religioso. Que, ¿cómo, ¿Cómo hace, weón, con, con qué sé yo, un, 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 un grupo de amigas suecas, weón, quiere ir al mundial a huellar. Ahora, más, más, más que nunca, después de que termine toda esta weá de la pandemia, o sea, la gente va a andar desatada, sí, oh,
0: weón, man, ¿qué le va a decir a las suecas, que weón, que se
1: pongan burka, weón?
0: o sea, para empezar le van a quedar chicas las burcas. oye, no sé si tenéis burcas para mujeres de un metro ochenta y cinco no. y el bueno, claro si va, bueno, va a ser un desastre absoluto es como, si un poco ya nosotros sé, nos reímos de que la FIFA le importa un hoyo ya hace mundiales donde sea, pero también es una de criterio, lo mismo que tú decís en lugares así, como que no las condiciones climáticas para hacer deporte de alto rendimiento, o sea, es como
1: no, en julio uno. era imposible,
0: en julio era imposible,
1: porque como te digo, podíais tener el aeropuerto hueón con temperatura escocia en invierno, hueón. podéis tener los estadios, hueón, con temperatura escocia en invierno. Los yeah. hoteles, los pubs, de, pe, pero en algún minuto esa gente iba a tener que salir a la calle, ¿cachai? no podíais controlar que te llega... Además que estamos hablando de un país enano.
0: Que quede enano al lado de Uruguay. O sea, es, es un país sí, bueno, enano. Un punto en el mapa. O sea, hueón, busca Qatar en un mapa, y es un punto.
1: O sea, ver, yo no sé si Qatar lucha. tiene 3 millones de habitantes. No creo. No creo que tenga 3 millones. Oh, debe tener menos. Entonces, te llega un millón de hueones. Te llega un millón de turistas. Eh, 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 ¿Cómo... O ¿Qué sea, cuerpo policial va a controlar que esa gente no se desmadre y no tengáis muertos por infarto, muertos por, por, por coágulos cerebrales, weón? Que se te oye que un, un, unos sacos de weón. La típica, se fueron a un, para ahorrar rent a car, weón. No lo manejo en el desierto, se quedaron en pana, weón. Ahí, va, murieron, quemados, weón. Se lo comieron
0: los buitres, claro.
1: Se lo comieron los buitres, weón. O que, sea, que, si, que si,
0: lo, lo que tú decís, piénsalo así: tenía un pay-up supongamos que tiene 3 millones te va a llegar, claro, te va a aumentar en un tercio de la población total. ¡Ah, es una locura! No, no olvidemos que, que estáis hablando de un país en el que tenís, ¿cachai?, un gobierno religioso, y ese aumento de un tercio de la población no practica la religión oficial del Estado. ¿Qué te significa eso, weón, para todo el resto, cachai, tenéis Y además que les hay, weón, lleváis décadas enseñándoles una, weón extracción extrema e intolerante del islam, que por eso digo, el islam no es atroz de por sí mismo, estas como deformaciones que han hecho estos claro. gobiernos absolutos, ¿qué voy a meter con esa hueá? Tenía los hueones como diciéndole, el profeta Mahoma dice que el, el, el alcohol es algo, ¿cachai?, que te desvía del camino. Claro, no se puede tomar, tomar porque te
1: intoxica.
0: Sí, y vaya a tener una delegación de weón suecas borrachas, que están abiertas eh, en, la, en las calles.
1: No, weón, sí, es una estupidez. O sea, y, y lo peor es también es que si tú ves el historial de selección, la, las alternativas que tenías eran maravillosas, weón. Estaban, me acuerdo, Australia, que Australia hace rato que quiere organizar el mundial y llevar el mundial a Australia. Además, lo tenéis hecho, pues, weón. Agarráis y ocho ciudades en Australia y estáis listos sí, tienen varios. bueno, no tenés que poner nada eh, ya sea, y... si querés lo es Australia, Nueva Zelanda eso te iba a decir, poní, bueno, está el tema ahora de que son confederaciones distintas pero, o sea, ya si lo llevaste a Qatar, weón no, no nos vamos a poner rigiobra eh, tenía, tenía España, Portugal esa wea es también Tenéis pues, todos weón. los estadios listos Sí. tenés todo armado no necesitáis remodelar nada, weón nah. eh, y, pero no, lo llevaron a Qatar y a pesar de que se demostró se demostró de que estaba amañado esa cual la compraron, hubo sobornos porque así como hablamos de Chuck Blazer, Jeffrey Webb o sea, la FIFA ¿por qué, por qué Blatter siempre ganaba en la FIFA? porque el tipo tuvo una, una, una idea heredero de Joe Avelanche Avelanche y Blatter grandes mafiosos que sentaron a escuela mundial tuvieron una, una, una idea muy buena para tener, eh, tener el sartén por el mango ir incorporando nuevas federaciones extendiendo el fútbol por el planeta pero manteniendo siempre una política de una federación un voto entonces el voto de las islas Fiji vale lo mismo que el voto de España entonces
0: La roja, bueno. a
1: las islas Fiji Puta, les prometí un estadio para mil weones y compraste el voto con weones. Entonces, así tení. Y el voto de las Islas Caimán, de Jeffrey Webb, valía lo mismo que el de Portugal. Y
0: así. No, sí, bueno, es, un, es un desastre esperando ocurrir. Si yo te digo, especialmente cuando este escenario común, como tú si decías, de las suecas borrachas. Mm -hmm o oh, más, más, más comunes, oh, bueno, los ingleses que son famosos bueno, por curarse y dejar cagadas callejeras, callejera. Tenéis una población local, particularmente los hombres de ese país, al señado, ¿cacháis? Que rigidez mental, de que no solo el, el alcohol, sino que como que las mujeres tienen que ser sumisas y responder. ¡Ah! Y realmente les tiráis bueno, una manada de inglesas borrachas chillando como llenas en las calles. Es una receta para weón que te queda una cagada internacional. O sea, ahora,
1: la FIFA y, eh, fue súper clara con, y, y no, no hay que tener dos de frente. Qatar, Qatar le prometió dos o sea, acá, esta hueva va a ser Obvio. perfecta, o sea, eh, no se preocupen, si hay que, poco más, bueno, qué sé yo si hay que castrar a todos nuestros hombres mayores de, o sea, menores de 60, lo hacemos, da lo mismo. Eh, o sea, porque... Por, es como, es como cuando... Tú sabes que cuando se hizo el Mundial de Brasil 2014, uno, una de las piedras... ¡Qué ridículo! Una de las piedras de tope. Porque uno de los auspiciadores de la FIFA, al menos en ese tiempo, era Budweiser. Entonces, en Europa es súper... Y en Estados Unidos es eh, lo más normal vender escopete en el estadio.
0: Si es parte del espectáculo. Claro. Especialmente que... ese bichí de gato de cerveza que es la Budweiser. Woman.
1: ¡Claro! Una cerveza light. Ya, yeah. pero oh, resulta claro. que en Brasil la ley en ese minuto, producto de los... En Brasil había Gresca, o sea, no es Gresca, había, había asesinatos en los estadios. Batallas campales. Campales, con cuchillos, estoques huevo, no, pero en, en, en Brasil la, las bandas criminales iban a arreglar su, su problema a la grada del estadio. Entonces prohibieron el copete. Lo prohibieron. Hasta que... La FIFA dijo, ¿saben qué? Eh, Budweiser es nuestro principal auspiciador en términos de bebidas alcohólicas. Así que, bueno, van a tener que modificar la ley. Entonces, se aprobó una ley que dice que durante la realización del Mundial iba a ser legal vender copete en los estadios en Brasil.
0: Oh, la
1: FIFA tiene ese nivel de poder que puede crear una ventana legal de un mes que cambia la realidad del país.
0: No, <risa> chucha. Qué notable, weón. No es Qatar, weón. No tiene cómo salir bien eso, weón. Además, como tú decías, el elemento inesperado de post-pandemia, que todo el mundo va a querer, como, weón, salir a la libertad, weón. Y, o sea,
1: yo creo que, y espero año que año. sea así, espero que sea así, que de, de aquí a diciembre de 2022 vamos a querer, vamos a estar puleando todos con todos. Pero, weón, todos con todos, o sea... Pero, weón, que... todos con todo, o
0: sea Después de, de todo lo que pensado. hemos pasado Sí, menos mal O sea, casi que, weón, no o sea. De una, weón, hagámoslo pero Vamos a hacer un llamado así como a los dioses Si es que, weón, de un día para otro Este podcast se, se viraliza Y alguien nos quiere, weón Tirar plata para que hagamos como Capítulos internacionales Que nos manden al Mundial de Qatar, weón Vamos Quiero ver el desastre, weón Y estar ahí, Quiero y ver... comentarlo Sí, quiero ver el enfrentamiento, weón, entre la cuadrilla de inglesas borrachas, weón, y los fanáticos islámicos. No, y oye, además que uno dice, no, bueno, lo, lo cambiaron
1: a, al invierno justamente para evitar estas temperaturas inhumanas. Sí, pero bueno, en invierno hay 35
0: grados igual al mediodía, o sea, no, no, no. Sí, no. pues. No, no es una condición idónea igual para jugar fútbol. Ni para andar,
1: Qatar, es un país que si no tuviera petróleo sería un, 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 un yermo
0: claro, no existiría, sería como una especie de lugar al que sería como una pronto COPEC nomás
1: ya, cerremos cerremos